0: Magazyn opinii. Słuchasz podcastu premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni From Facebook. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Nestorowicz, jestem wydawcą miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Witam na pierwszej w tym roku premierze Pisma, czyli naszym cyklicznym wydarzeniu, które organizujemy co miesiąc tutaj w przestrzeni from Facebook, przy udziale państwa, czyli publiczności, ale którą też tą rozmowę na ważny temat, który prowadzimy, nagrywamy, udostępniamy później po tygodniu w formie podcastu. I tak powiedziano, premiera pisma jest cyklicznym wydarzeniem. Partnerem całego cyklu jest Kancelaria CMS. A zanim powiem trochę więcej o tym, o czym byśmy chcieli dzisiaj rozmawiać, i oddam mikrofon Justynie Trzbik Klugę, która prowadzi e, naszą e, rozmowę. To parę słów e, o piśmie, bo dla nas jakby ten dzisiejszy dzień jest e, dość szczególny, bo dokładnie dwa lata temu premiera miało pismo e, i te numery, które państwo tutaj na swoich krzesłach, mam nadzieję, że większość z państwa, y, znalazła, to był właśnie pierwszy archiwalny numer pisma, który się ukazał dwa lata temu. Y, więc jesteśmy już dwa lata, bardzo się z tego cieszymy. Ukazujemy się no, między innymi dzięki państwu, czyli dzięki naszym czytelnikom, prenumeratorom, sympatykom, również darczyńcom. bo Pismo jest dość specyficznym projektem, to jest przedsięwzięcie Pro Publico Bono, wydawcą bo jest Fundacja Pismo, której misją jest współkształtowanie liderów naszego życia społecznego, gospodarczo-kulturalnego. poprzez uwrażliwianie ich na rzeczywistość, zachęcanie do refleksji i staramy się to robić właśnie publikując, czy w wersji papierowej, cyfrowej, również audio, wysokiej jakości treści, teksty, które są rzetelne, obiektywne, które są niepolityczne, niepartyjne. Staramy się unikać takiej sensacji obyczajowej i Przywiązywać dużą bardzo uwagę do faktów, weryfikacji faktów i tym jest pismo. Ale ponieważ jesteśmy projektem Probono, to jak wspomniałem, no w dużej mierze też nasze istnienie i funkcjonowanie zależy od wsparcia osób, które tego rodzaju treści i podejście do, do świata jest bliskie. Więc pozwolę sobie też przy okazji powiedzieć, że jeżeli państwo wesprzeć nas jako pismo, to można to zrobić na dwa proste sposoby albo bezprzeczna w postaci darowizny, albo na przykład kupując prenumeratę, pisma. Jedno i drugie bardzo łatwo zrobić na stronie magazynpismo.pl, gdzie, gdzie jest taka opcja, więc zachęcam. I po tym krótkim jakby wstępie autopromocyjnym, sprzedażowym przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, czy będziemy żyć w mądrych miastach. To jest temat, który też nawiązuje do do treści i tekstów, które publikujemy, m.in. w tym numerze styczniowym Pisma, tego cyklu właśnie poświęconego tematowi Mądrych Miast, którego partnerem jest firma E.ON. A dzisiejszą rozmowę prowadzi Justyna Żbik-Kluga, dziennikarka Radia Z i ona już przedstawi Państwu naszych gości, więc oddaję mikrofon, który zabrałem i życzę przyjemnego spotkania.
1: Dziękuję Piotrze. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się Wam nisko. Jak zawsze celny wstęp od Piotra to jest takie przesłanie, rozumiem, dla wszystkich, którzy mają postanowienie na Nowy Rok, żeby wspierać dobre idee. To, to, to o czym mówił Piotr. Słuchajcie, ja na początek jeszcze słówko takie wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech on będzie dla Was pomyślny. Cokolwiek sobie pod tym rozumiecie, niech ta pomyślność się Wam rozwija przez całe lata 20, które się właśnie oficjalnie rozpoczęły. Drodzy Państwo, tak jak powiedział Piotr, dzisiejszy temat to czy będziemy żyć w mądrych miastach? Od razu powiem, że bardzo to, to fajny pomysł, że koledzy z Pisma użyli takiego polskiego, pięknego zwrotu Mądre Miasto, który jednak przywodzi na myśl szybciutko, często powtarzano ostatnio w mediach taki slogan Smart City. Co to właściwie jest to Smart City? Pewnie ono się dzisiaj pojawi też w różnych odsłonach w towarzystwie doskonałych gości, których zaprosiliśmy na pierwsze spotkanie w Nowym Roku. A są to drodzy Państwo i ja Wam powiem kto, a Wy ich powitajcie gromkimi brawami. Natalia Szcześniak, architektka i urbanistka, współtwórczyni niezwykle popularnego bloga, wideobloga o architekturze, i sztuce architecture is a good idea. Kto czytał ten wie, że Kowitka ma ogromną wiedzę, a robi to, co robi wspólnie z Radkiem Gaidą, Są razem autorami również bestsellerowej książki Ar Jak odkrywać przestrzeń miast. Dobry wieczór, wielkie brawa, Natalia Dobry wieczór. Zastanawialiśmy się, czy usiedli tak specjalnie oni razem na kanapie, ona troszkę z boku, czy to będzie warunkowało to, jak będą mówić o mądrych miastach, czy będą się różnili w swoich wypowiedziach. To się okaże w trakcie dzisiejszej dyskusji. Jolanta Starzak, architektka związana z Uniwersytetem SWPS, również urbanistka, zawodowo zajmuje się projektowaniem mebli, wnętrz, architektury i właśnie urbanistyki. I tak się składa, że interesuje się wpływem tych dziedzin na definiowanie relacji między ludźmi. Sporo działa nie tylko na rynku polskim, ale również belgijskim. Zaraz pewnie mnie poprawi, że nawet więcej na belgijskim, ale to też się okaże. Jest współwłaścicielką atelier Starzak-Strebicki i związaną wykładowczynią z prestiżową School of Form w Poznaniu. Wielkie brawa drodzy Państwo. Jola Starzak, witaj Jolu.
2: Dobry.
1: A skoro pojawiły się już te ang anglicyzmy różnego rodzaju w stylu smart cities, to last but not least profesor Kacper Pobłocki, antropolog społeczny, autor bardzo wielu książek i publikacji e, z zakresu nauk humanistycznych i socjologii miast, między innymi współautor książki Antybezradnik przestrzenny, prawo do miasta w działaniu. Jakąś dekadę temu wprowadził do polskiego języka pojęcie ruchów miejskich, które też sam współtworzył. Pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Eurorek Uniwersytetu Warszawskiego, a dziś się fajnie składa, bo jest jednym z autorów e, styczniowego numeru pisma. Znajdziecie w e, tym numerze jego tekst, o którym dzisiaj będziemy mówić. Panie profesorze, brawa dla pana. Płaniam się, dobry wieczór. Drodzy Państwo, zawsze jest tak przy okazji premier Pisma, że na początek ja troszkę gości przepytuję i staram się postawić w takim podgradobiciem pytań, jak to się mówi i w, w ogniu tych pytań, ale liczę również na Państwa, więc jeśli tylko będą e, pytania, wolne wnioski, to nie jest e, dyskusja akademicka. Tutaj ten czas na zadawanie tych pytań jest dużo wcześniej niż po upływie całej dyskusji, więc jeśli jakieś rzeczy się będą w Waszych głowach rodziły, to ja się staram dosyć czujnie patrzeć na publiczność i te pytania wychwytywać. E, kochani, od ogółu do szczegółu e, dyskusja o mądrych miastach zacznie się od pytania do Was, e, do każdego z was o to, jakie waszym zdaniem największe wyzwania stoją przed również polskimi miastami, a wszystko po to, żebyśmy w stronę tej mądrości miast szli. I chciałabym zacząć od pana profesora. Już nie będę z tym panem profesorem, Kacper, już będę mówić. Na, trochę cię na początek tutaj w kopie, ponieważ jak się państwo domyślają, byśmy się trochę naradzali przed tą dyskusją. Ja zapytałam państwa o to, jakie wyzwania by wskazali. No i Kacper mi napisał takie trzy wyzwania. Uwaga, przed miastami. Patriarchat kryzys klimatyczny i praca. Że kryzys, że praca to jeszcze zrozumiem, ale patriarchat?
3: No, to jest też dla mnie duże zaskoczenie. To jest mój drugi tekst dla pisma i drugi tekst napisałem o patriarchacie. Pierwszy tekst dotyczył y, ludowej historii Polski, czyli też tematu, który teoretycznie nie jest jakoś z tym związany. Ja trochę nie chcę spoilerować, nie wiem czy powinienem spoilerować. No można. Y, ten tekst, y, ja też zajmuje się ostatnio innymi projektami i długo nie pisałem o miastach i jak pomyślałem o tym, co napisać dla, do tego numeru, to zrobiłem takie podsumowanie yy, yy, tego, co, yy, co wykracza troszkę poza horyzont myślowy tego, co się nazywa miasto poglądem. Myśmy też to pojęcie de facto stworzyli około 10 lat temu w Polsce, jak zorientowaliśmy się, że de facto można o ludziach w Polsce mówić nie tylko przez pryzmat obywateli, ale też poprzez pryzmat mieszkańców. To jest takie potoczne słowo, które nie miało charakteru politycznego. Jeszcze 10 lat temu mówiono na przykład o społeczeństwie obywatelskim nie mówiono, nie mówiono o ruchach miejskich. To był taka, była taka próba upolitycznienia bardzo istotnej, ogromnej części naszej rzeczywistości, o której w ogóle nie potrafiliśmy rozmawiać. Jeszcze 10 lat temu nie było w polskim języku słowa, które odpowiadałoby, opisywałoby o człowieka, który mieszka w mieście, którego naturalnym środowiskiem zamieszkiwania jest miasto. Cały nasz język, cała nasza wyobraźnia tak naprawdę pochodziła z czasów, w którym to człowiek był jakby istotą wiejską, w którym jakby większość yy, yy, populacji ludzkości mieszkała yy, na wsi. No więc yy, w języku angielskim jest takie słowo urbanite, które określa właśnie mieszkańca i mieszkankę miasta. W Polsce mówiono troszkę o mieszczaństwie, ale wiadomo, że nie o to chodzi. Więc myśmy jakby użyli tego słowa mieszczuch, które jakby opisuje osobę, która mieszka w, w mieście, więc 10 lat temu mniej więcej stworzono jakby takie pojęcie właśnie miasto poglądu, czyli pewnego, pewnej perspektywy na rzeczywistość, która e, pozwala nam mówić o tym, że mieszkamy w miastach, że urbanizacja jest bardzo ważnym aspektem naszej rzeczywistości, naszej kultury, naszego społeczeństwa e, i ten miasto pogląd ma bardzo wyraźne jakby granice i tymi... Te, te, trzy poje, te trzy wyzwania, o których tutaj e, napisałem, one troszkę wykraczają poza e, horyzont jakby wyobraźni tego, co, e, o, tego o czym mówi się przez pryzmat jakby ten e, miejski. Stąd ten, ten, mój, ten mój tekst też stara się jakby pokazać pewne granice tego miastopoglądu. E, on jest bardzo, on był bardzo przydatny w tym sensie, że pozwalał nam opisać pewien fragment rzeczywistości, który wcześniej był nieopisany i też nie był nieupolityczniony w tym sensie, że nie, nie mieliśmy narzędzi, żeby e, żeby mieć na to wpływ, tak. E, e, z, zwykle ludzie orientowali się, że coś się dzieje w ich miastach w momencie, w którym, e, nie wiem, deweloper zabudowywał ich, ich park jakby za o, oknem I okazywało się, że tak naprawdę zwykły mieszkaniec nie ma na, narzędzi prawnych czy, czy politycznych, żeby mieć na to jakikolwiek wpływ, tak. Stąd też te ruchy miejskie były takim sposobem włączenia ludzi w ten proces kształtowania tak naprawdę przestrzeni. I to się działo przez 10 lat i troszkę okrzepło, więc jakby stąd ta lekka prowokacja, żeby troszkę pokazać granice jakby tego miasta poglądu i tej wyobraźni miejskiej i tego sposobu powiedzenia sobie świata jakby poprzez pryzmat urbanizacji.
1: To y Ja wiem, że ty nie chcesz spoilerować, ale nie streścimy absolutnie twojego tekstu i tak państwo nawet po spoilerze bo go na pewno z dużym zainteresowaniem, ale czy chcesz powiedzieć, że w jakiś sposób funkcjonowanie miast determinuje patriarchat, czyli że miasta są przyjaźniejsze dla facetów?
3: No, tam pada, pada przykład yy, yy, odległy i bliski. Przykład odległy to jest przykład Bogoty, która jest jednym z takich miast, które wyznacza w moim przekonaniu yy, horyzont tego, co, jak można faktycznie zmieniać yy, miasto, jak można faktycznie mieć jak, w jaki sposób można sprawić, że miasta są takim wehikułem progresywnej, y, dobrej zmiany i odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. I pada też przykład bliższy Polski y, całej, całego zamieszania wokół organizacji Euro 2012, o której to wiele osób chyba w Polsce zapomniało, ale która była bardzo ciekawa, bo nagle okazało się, że bardzo dużo pieniędzy poszło w organizację, w poznańskim przykładzie, w poznańskim, w Poznaniu na przykład trzech międzynarodowych meczów i cała dyskusja wokół tego wydarzenia, de facto konsensus pomiędzy lokalnymi władzami i dziennikarzami, że to jest świetny pomysł biznesowy. Z dzisiejszej, dzisiejszej perspektywy wygląda jak naprawdę taki hokus pokus i totalne lugi. Nawet policzyłem miasto Poznań wydało 750 milionów złotych na remont stadionu. Budżet miasta wtedy wynosił około 3 miliardów e, e, złotych. Umowa z, miast, z, z Lechem Poznań e, e, zawiera klauzulę, że miasto zarabia 650 tysięcy złotych rocznie na wynajęciu tego stadionu. Ja policzyłem, że ten, żeby na to patrzeć jako mądrą inwestycję biznesową, to ta inwestycja z, z, e, e, zwróci się nie w kolejnym dziesięcioleciu, nawet nie w kolejnym stuleciu, tylko w kolejnym tysiącleciu. A e, i tak naprawdę zastanawiając się, dlaczego, dlaczego wszyscy jakby kupili ten pomysł na modernizację, jedyną tak naprawdę odpowiedzią, która mi przychodzi do głowy, to jest patriarchat. I jest też takie przekonanie, że sport jest masową rozrywką. I to był jeden z szanadowych argumentów, który był powtarzany, że warto w to inwestować. Więc jakby warto spojrzeć na liczby. Okazuje się, że to są te liczby, które też tam są wyeksponowane w tym artykule, że więcej osób korzysta z kultury, w dużych polskich miastach, że niż chodzi na mecze pierwszoligowych zespołów. Więc jedyną odpowiedzią, znaczy jedynym odpowiedzią na pytanie, która mnie przekonuje, dlaczego o, o, o dużych instytucjach kultury, takich jak nie wiem, CSW w Warszawie, której, do, do którego przychodzi rocznie ponad 200 tysięcy osób, Dlaczego o takich instytucjach, mówiliście o instytucjach niszowych, one są chronicznie niedofinansowane. Osoby, które tam pracują, mają bardzo, bardzo niskie pensje, a z drugiej strony mamy Piłkarzy, którzy są gwiazdami, zarabiają bardzo duże pieniądze, nawet jeżeli grają tam w bardzo niskiej e, lidze. Mówi się o tym wydarzeniu, o, 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 tej, o, o tych wydarzeniach jako wydarzeniach masowych. E, nie ma problemu, żeby wydać lekką ręką bardzo duże pieniądze, żeby e, zapewnić tym ludziom e, rozrywkę i tą infrastrukturę. No więc to jest męska rozrywka. Tak? Więc to jest jakby jeden z, z przykładów jakby tego, w, jakich, w jakim, e, jak bardzo e, patriarchat jest ugruntowany dziś w naszym myśleniu o tym, w co warto inwestować, a co nie. I znów, jakby ten, jak spojrzy się z perspektywy de facto już prawie dekady na to wydarzenie, to te wszystkie argumenty, że, że Poznań będzie jak druga Barcelona, że, 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 że dzięki tym trzem meczom zyska taką wielką widzialność na mieście, że potem przyjadą tłumy turystów, to wszystko są luki. Ja to też posprawdzałem w tym tekście, to jest dosyć gruntownie opisane. Więc naprawdę to jest jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, która by tłumaczyła, dlaczego tak łatwo to tak naprawdę przeszło.
1: No to teraz zapyta zapytam architektę i urbanistkę, która na moje pytanie o wyzwania powiedziała rozwój. Rozwój może być szeroko rozumiany. Czy twoim zdaniem, Jola, jakieś takie projektowanie niezgodne z patriarchatem <grym> pchnęłoby miasta w stronę mądrości? I tego rozwoju, o którym ty mówisz jako wyzwaniu.
2: Ja myślę, że ten patriarchat to jest oczywiście też bardzo szerokie pojęcie i trzeba by je dodefiniować, ale też myślę, że rozwój, przynajmniej rozumiany z mojej perspektywy, może też być takim postrozwojem, czyli pojęciem odnoszącym się do de growth, czyli takiego uważnego, starannego i skromnego myślenia o tym, Czym jest dla nas rozwój, czyli może rozwój jest dla nas rezygnacją z konsumpcji i uważnym spojrzeniem na to, jakie w danej okolicy, w jakim mieście są wartości i rzeczywiście oparcie rozwijania tych wartości wokół elementów, które rzeczywiście mogą nam w tym pomóc i sprawić, żeby to miasto było mądrzejsze. Jak widać Poznań ma wiele wyzwań, bo nie jest miastem mądrym, patrząc na przykład stadionu. Ale też wydaje mi się, że, że bardzo w przypadku Polski bardzo ważną rzeczą jest spojrzenie na takie trzy zagadnienia. Jedną z nich jest zamieszkiwanie i zagadnienie urban sprawl, czyli rozlewania się miast na wielkie połacie domków jednorodzinnych. I jeżeli odniesiemy się z kolei do hasła zmian klimatycznych i kryzysu klimatycznego, to ta kompaktowość w zabudowie i, i fakt, że na przykład y, Belgia i Holandia, którą dobrze znam, więc jestem w stanie o niej mówić, y, zakłada, że minimalna gęstość zabudowy powinna wynosić 25, 25 y, domów na hektar, gdzie w Polsce jest to 8 do 10% no to od razu możemy to bardzo łatwo też przełożyć zamiast miękkich rzeczy jak ciągłość, uważność i szacunek do klimatu na pieniądze. Ile potrzebujemy dróg, ile potrzebujemy rur. Także, także myślę, że to jest takie w ogóle pomyślenie o tym, jak mamy w przyszłości zamieszkiwać. To się odnosi też do zrównoważonego rozwoju i mobilności zrównoważonej, czyli w jaki sposób dojeżdżać w różne miejsca, w jaki sposób zorganizować na nowo to jak się poruszamy między miejscem zamieszkania, pracą, jak korzystamy z miasta, w jaki sposób te suburbia, które już mamy w tej chwili podłączyć pod tą infrastrukturę miejską czy, czy w ogóle zmienić strategię i zrobić coś innego z tym. A to wszystko z kolei y, też się odnosi do... Y, do takiego zagadnienia e, związanego z myśleniem o takich strategiach urbanistycznych i tego czego w Polsce brakuje, e, ciągłości tych strategii, bo na razie panuje wielki chaos urbanistyczny, pojawiają się lepsze lub gorsze przykłady i plany urbanistyczne. Natomiast nie ma w tym żadnej strategii, a te strategie też wymagają cierpliwości, bo żeby ta strategia, żeby ją wymyśleć, zbadać, opracować i zrealizować potrzebne jest 25 do 50 lat. Także to nie są elementy, które dzieją się tak znienacka i, i też związane są nie tylko z takimi zagadnieniami architektoniczno-urbanistycznymi, ale także bardzo w dużej mierze z, z zagadnieniami społecznymi, z socjologią, antropologią, psychologią i, i tymi wszystkimi naukami. Także, także traktowanie tego rozwoju jako takiego myślenia o... Zdefiniowaniu na nowo, czym jest rozwój, i pomyśleniu o tym, że mądre miasto to jest żywy organizm, który oddycha, pobiera energię, wyrzuca śmieci. W jaki sposób te śmieci możemy przetwarzać, to są wszystko zagadnienia, które, które gdzieś mnie bardzo intrygują, i, ale z drugiej strony też. Yy, też w jakiś sposób niepokoją, bo nie ma jednej prostej odpowiedzi na te wszystkie rzeczy.
1: Ja tylko powiem, że kiedy Państwa pytałam mailowo o te wyzwania, kiedy was pytałam, to mówiłam o trzech wyzwaniach. Tutaj widzę jakieś 30, więc tego trochę jest, ale swoją drogą a propos tej perspektywy czasowej, no, biorąc pod uwagę, że żyjemy w kraju, w którym tak co cztery lata coś się zmienia. To w różnych dziedzinach, nie tylko, ale również w waszej, to myślę, że 50 to ostro grasz, dużo, dużo wymagasz. Zatrzymajmy się na sekundkę przy tej kompaktowości, bo chciałam się zorientować, czy dobrze rozumiem. Czyli chodzi o to, żebyśmy my się jako miasta nie rozlewali, tylko żebyśmy jednak nie takim szerokim gestem sobie tę przestrzeń y, zagrabiali, tylko jednak się troszkę przytulili do siebie mocniej, tak? I żeby te miasta były raczej, tak jak powiedziałaś, kompaktowe. Tak? To jest jedno z wyzwań.
2: Tak, tym bardziej, że w, w wielu miastach jest mnóstwo dziur w mieście, które, y, które można by wypełnić. Jest też mnóstwo budynków, które istnieją, stoją, można je w nowy sposób zagospodarować. Y, i, no, ale I to oczywiście nie jest takie proste, bo to jest też związane z prawem własności, z polityką bardzo mocno. Mm -hmm. Także to jest wszystko systemem naczyń połączonych. Natomiast, natomiast myślę, że myślenie o kompaktowości też w kontekście zmian klimatycznych jest bardzo, bardzo ważną kwestią. No jednym słowem dzisiaj
1: sobie narobimy wrogów w różnych dziedzinach, bo tu i w politycznej, i tej ekologicznej taki jest plan. To ja w ramach dygresji powiem tylko Państwu a propos tej kompaktowości, że przed tą debatą rozmawiałyśmy z Basią Sową z Pisma o tym, że ona już się orientuje, że im jest starsza, tym ma mniejszą ochotę jeździć do innych dzielnic i chętnie by załatwiała na przykład tylko wszystko, w obrębie Bielan, więc to nie jest kwestia wieku Basiu, to jest kwestia koncepcji miasta. Każdy by chciał mieć to miasto bardziej przytulone i żeby na przykład w przykładzie Warszawy jak się ma przyjaciółka na Wilanowie, a mieszka się na Bielanach, nie spędzać godziny w samochodzie lub też półtorej. E, drodzy Państwo, Natalia Szcześniak, to ja już widzę dziewczyny, że wy się zgadzacie jednak, bo w tych troszeczkę. Tak, ja jednak ja się to... trochę będziecie zgadzać, <laughs> bo w tych koncepcjach i w tych wyzwaniach, jak... kiedy zapytałam Natalię, Natalia napisała, przedmieścia rozlazłe i coraz większe, które utrudniają e, ekologia ekologiczny transport, więc zatrzymam się przy tym trzecim punkcie, Natalia, Twoim, czyli dostosowanie miast do potrzeb wszystkich pieszych. Kto to jest wszystkich pieszych?
4: Wszystki pieszy, każdy, każdy pieszy to, to jest każda osoba, nie tylko zdrowy, bezdzietny singiel w okolicach trzydziestki, ale także osoby, które poruszają się i w inne, na inne sposoby, okulach z wózkami dziecięcymi, no, czyli te dzieci też w tych wózkach, one też mają prawo przemieszczać się po mieście. To są też dzieci małe, na przykład kilkuletnie. I dostosowanie, myślę, że to jest jedno właśnie z tych trzech wyzwań, o które prosiłaś mailowo, że to jest jedno z tych z trzech najważniejszych wyzwań, żeby miasta były dla każdego i właśnie, żeby wszystko załatwić w obrębie jednej dzielnicy. Ja to w ogóle lubię w obrębie jednego kwartału załatwiać. Po co, po co jechać gdzieś dalej? Więc bardzo się cieszę, jak się nowe punkty czegokolwiek otwierają, bo wiem, że dzięki temu mam więcej możliwości i cieszę się, jak się buduje koło mnie jakiś nowy sąsiad, bo wtedy wiem, że coś tam się będzie działo nowego i że będę mogła więcej rzeczy załatwić w obrębie swoich dwóch nóg sprawnych póki co, którymi mogę się, się przemieszczać. Ale właśnie chodzi o to, żeby myśleć nie tylko przy projektowaniu, nie tylko o tych, którzy nie mają problemów z poruszaniem, którzy mogą biegać, chodzić i skakać,
1: pokonywać wysokie krawężniki, ale właśnie, żeby projektować uniwersalnie i dla każdego czy w waszych rozmowach, rozmowach architektów, urbanistów myśli się o tym, że za chwilę wszyscy będziemy starzy i tych nas starych będzie bardzo dużo, bo w różnych dyskusjach, przy różnych wątkach porusza się wątek starzejących się społeczeństw, również ludzi żyjących w miastach, którzy się starzeją i tu się pojawia pytanie, na ile miasta i o tym się mówi i myśli, dyskutuje, będą przyjazne również dla seniorów i będą otwarte dla seniorów. Takie mądre miasta, czy, czy to są miasta, w których seniorzy też... Bo często jest tak, że seniorzy po prostu już się w nich nie odnajdują i sobie siedzą w swoich mieszkaniach. I tyle.
4: No tak, to jest właśnie kwestia tych drobnych e, zmian w infrastrukturze, e, które powodują, znaczy brak tych zmian, to jak jest, powoduje, że osoby, które e, mieszkają na czwartym piętrze, to chyba w piśmie byli więźniowie czwartego nagradzany piętra, nagradzany reportaż. Nagradzany reportaż, więźniowie czwartego Więzień piętra. Tego piętra. E, oni <słuch> <słuch> mieszkają na czwartym piętrze, gdzie do czwartego piętra nie, nie musi być do tej pory chyba, prawda? Nie, do tej pory nie trzeba budować windy w blokach y, mieszkalnych. Y, no i dopóki jesteśmy młodzi, zdrowi i sprawni i, i nawet jak jesteśmy starzy i sprawni, to nie jest to taki wielki problem wejść na to czwarte piętro, ale w pewnym momencie robi się to bariera nie do pokonania. W pewnym momencie jest tak, że ci starsi ludzie zaczynają wychodzić tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, a potem przestają wychodzić w ogóle i starają się po prostu dostosować otoczenie do tego, żeby jakoś im pomagało w tym trwaniu, w tym jednym mieszkaniu. I właśnie, i co się dzieje nawet jak oni zejdą z tego czwartego piętra, już wyjdą na zewnątrz i cały czas mają te problemy ze wzrokiem, mają problemy z poruszaniem się, a y, no mamy ruchliwe ulice, wysokie krawężniki, przejścia na kładkach, y, które cały czas są budowane. To jest w ogóle jakiś, y, ja nie mogę w to uwierzyć, że cały czas y, w Warszawie nawet są budowane przejścia nad ulicą, że trzeba wejść po schodach, przejść na drugą stronę i zejść po schodach, żeby przejść na drugą stronę ulicy albo y, przez tunel. Y, no ale to, to jest, jest dobre, no bo to jest bezpieczne, bo nie idziesz tak, tą prawda? ulicą, to więc samochody tak się nie potrąci. Bezkolizyjnie, bezkolizyjnie. Wszyscy jesteśmy bezpieczni i w ogóle to jest strasznie wygodne, prawda, że możemy sobie iść nad tą rzeką samochodów, obserwować jak one pięknie jadą. To jest taki romantyczne bardzo, prawda. Takie romantyczne miejskie spacery można sobie urządzać po tych estakadach. wam sarkazm. Hmm. Tak, no, no otóż chyba mało osób się wybiera na takie spacery i y, raczej ludzie są w stanie ryzykować życiem i po prostu przebiegać przez to jezdnie, po to są te płoty postawione w poprzek, żeby tego nie robić, bo, bo po prostu ludzie wybiegają, bo najprostsza droga to jest zawsze na poziomie zero.
1: No dobra, słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj y, od tych wyzwań zaczynamy, więc dużo roboty przed nami. Jeżeli słuchają naszych decydenci, to się zbierajcie, bo będziecie mieć pracę na 50 lat i więcej. To teraz Was zapytam tu i teraz, bo ja to jestem człowiek konkret, oczywiście jak to każdy dziennikarz lubię proste rozwiązania, odpowiedzi tutaj bez dyskusji. Gdybyście mieli wskazać jedno miasto w Polsce i jedno miasto na świecie, które najbardziej się zbliża do realizacji tych wyzwań, o których przed chwilą powiedzieliście, nikt nie mówił, że będzie łatwo, to jakie to będzie miasto? Natalia. Dwa miasta. Jedno Dziękuję w Polsce, bardzo. jedno na świecie. O tych wyzwaniach e... wiemy, trochę widzimy, w którą stronę idziecie, w mądrość. To teraz kto to już trochę robi? To jest I bardzo... można mówić Poznań. To do Joli. E,
4: to jest bardzo trudne pytanie, bo no, w Polsce jakby ta myśl urbanistyczna nie jest um, zbyt wysoko latająca, że tak powiem. E, jest raczej... Sarkazm e... i eufemizny. dobrze. Okej. Okay. Raczej bym tutaj się skłaniała ku przykładom światowym i moim ulubionym miastem, jeżeli chodzi o ciągłość rozwoju, to jest Sztokholm. I ja naprawdę bardzo, bardzo szanuję to miasto ze względu na to, że pierwszy projekt urbanistyczny powstał tam, o ile się nie mylę, w 1630 roku i od tamtej pory oni... Kontynuują ten, te, to, co zostało wtedy zaczęte, że to się nie zmienia po czterech latach, ani po 40, ani po 140. Tylko po prostu przez no, prawie 400 lat już oni kontynuują. Oczywiście z modyfikacjami, bo to, to miasto jest nowoczesne i też z błędami, ale z tych błędów się wycofują. Na przykład teraz, a w ogóle Sztokholm też jest takim miejscem, gdzie dużo rzeczy było zrobionych po raz pierwszy. I teraz w Sztokholmie trwa wieloletnia rozbiórka pierwszego w Europie wielopoziomowego węzła samochodowego. Slusen to jest przy samej, przy samej, samej najstarszej części miasta, przy Gamla Stan. To jest, jest, węzeł, to jest skrzyżowanie wielopoziomowe. To okay. jest takie coś, co mamy w Warszawie na, przy dworcu centralnym, albo przy galerii Mokotów. Jest piękny przykład z kładkami. Tak, no to są, są tego typu rzeczy, tylko że tam jest jeszcze więcej tych poziomów i one takie są silne.
1: Demontują. to
4: tak. Tak, tak. Oni to teraz demontują i to, to, to był ogromny węzeł i on powstał w latach 30 w, 30., w 36 roku zaczęli budować, w 1936, więc te samochody zawładnęły miastem i jakby ta koncepcja samochodu, który y, rządzi w mieście, to jest koncepcja y, jeszcze przedwojenna, więc... Y,
1: ale oni nie potrafią bo... z tego
4: wycofać tak? tak? Czyli tak, oni potrafią tak. zrobić
1: demontaż czegoś co tak, Ale jednocześnie, się właśnie, trzyma jednocześnie
4: cały czas To jest spójne i cały czas to podąża Jakąś jedną, yy, jedną Myślą, modyfikowaną, ale, ale Spójną z tą poprzednią
1: Do tegoż to Halmu pewnie wrócimy, ale to za moment Jola, Twoje miasta dwa, jeśli się da To polskie, może jednak coś znajdziemy Podążające w stronę tej mądrości, o której mówiliście
2: to ja może jeszcze dodam do Sztokholmu, bo też ostatnio czytałam chyba na Guardian artykuł o Sztokholmie, w jaki sposób on kontroluje ceny wynajmu mieszkań. I że mimo tego, że jest bardzo drogim miastem, to można wynająć tam mieszkanie dwupokojowe za 670 euro miesięcznie co również pokazuje, że dbają, starają się przynajmniej w jakiś sposób dbać o różnorodność społeczną i o jakieś takie balansowanie relacji między bardzo bogatymi ludźmi i biedniejszymi ludźmi, co na przykład nie udaje się w Amsterdamie, bo wszyscy ludzie, którzy są pielęgniarkami, może wszyscy, nie wszyscy, ale bardzo wiele osób, która ma jakieś takie mniej płatne prace w Amsterdamie jak... Pielęgniarka, pani sprzątaczka, pan sprzątacz, pracownicy techniczni. Muszą oni mieszkać w Almere, czyli w miejscowości, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Amsterdamu, po prostu ich nie stać na wynajem w, miast, w mieście, w samym mieście Amsterdamie mieszkań. Także Amsterdam też nie jest do końca mądrym miastem. Jeżeli nie, nie mówimy o nie, to jest łatwiej powiedzieć, kto nie jest. Kto ja jest. sobie myślę, że nie ma takiego miasta, które jest w całości mądre. Są całości, dążymy, mądre dążymy. miejsca. I z tych miejsc pewnie należy się uczyć, ale też bardzo trzeba wybadać w jakim kontekście się pracuje, żeby nie kopiować rzeczy bez zrozumienia w które miejsce się je kopiuje. Yy, I takie dla mnie przynajmniej mądre miejsca, to o nich bardzo chętnie mogę tutaj kilka wymienić. Mądrym miejscem na pewno jest y, blisko Poznania w Berlinie jest park, y, który się nazywa Eck. Yy, on się znajduje właściwie w centrum i, i to jest park, który, który powstawał przez wiele, wiele lat i z jednej strony otacza go bardzo nowa zabudowa mieszkaniowa, z drugiej strony to jest park, który wykorzystuje istniejącą infrastrukturę starych torowisk, które już istniały w tym miejscu. Park wykorzystuje jest też, infrastrukturę torowisk? Jest, jest też takim zielonym sercem tej dzielnicy, ma w sobie wiele, wiele różnych e, funkcji. Jest i dla młodszych, i dla starszych, i dla zdrowych, i dla chorych. I można tam uprawiać sport. E, także ma, ma w sobie tą taką hybrydowość e, różnego rodzaju funkcji i, i dzięki temu jest w stanie służyć wszystkim mieszkańcom. E, e, I to chyba jest takie najbliższe tutaj mm, polskim mi miejsce. E, A coś w Polsce? No to niestety... Będę zachęcać jednak. Niestety nie chyba mi jest... Ja myślę, że może nie znam, bo... bo Poczekajcie, też... ale ja się
1: przygotowałam. Słuchajcie, jest klasyfikacja miast europejskich przygotowana przez Politechnikę Wiedeńską. E, prowadzili analizę stopnia inteligencji dla 77 wybranych miast europejskich. I znalazły się tam trzy polskie miasta. Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz. Rzeszów był na 55. miejscu, na 77. Szczecin na 56. Bydgoszcz na 62. Pani mówi, że Bydgoszcz jest fajna. Kto jest jeszcze za Bydgoszczą?
3: Ja pochodzę z Bydgoszczy, więc.
1: Wspaniale. Czyli trochę was próbuję sprowokować do tego, że, bo ja wiem, że zazwyczaj to jest tak, że właśnie musimy dążyć i tak dalej, ale czy w Polsce, nie wiem, Rzeszów, czy z jakiegoś. Rozmawiałyśmy z Natalia o tym, że te współczynniki mądrości to też jest taka dyskusyjna sprawa, bo zawsze coś innego się bierze pod uwagę. No ale czy na przykład jedno z tych, czy na przykład któreś z tych miast was nie przekonuje? Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz? Nie? Czy rozumiecie tę klasyfikację? Na Ja Jawożno. Tam jest transport bezpłatny dla wszystkich? Tak? Tam, ja nie jestem, nie,
4: nie jestem specjalistką od tematu jawożna, ale tam zostały przeprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej, które miały na celu spowolnienie ruchu samochodów i utworzenie wielu stref um, takiego tempo jazdy 30 km na przez co oni bardzo, bardzo mocno zredukowali liczbę wypadków drogowych i liczbę zabitych to w ogóle tam do zera przez jakieś półtora roku, czy um, to był taki fenomen um, jakiś
1: czas temu. Nie spodziewałam się, że podczas no. dyskusji o Mądrych Miastach na pytanie, które polskie miasto najbliżej jest, powiecie, że Jaworzno. Ale jeśli nie ktoś byłam, jest Jaworzno, to 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 jest to... Niestety nie. Patrzcie, czy jednak to wyjątkowe miasto. Okej. Okay. Kacpera, ty coś wskażesz polskiego? Tych... No, wskazałem właśnie. Wiem, że jawożna ja ja okay. Z
3: tych samych powodów. I to jest miasto, które pokazuje, jak walczyć znowu z tyjarhalnym przekonaniem, że można jeździć szybko i bezpiecznie. Znowu w Polsce jest takie przekonanie, że kobiety są złymi <gry> kierowcami. Znowu, jak spojrzymy na ale te statystyki,
1: matko.
3: to, ale nie, bo właśnie chodzi o to, że to się w ogóle to jest totalna pójda. To się w ogóle nie pokrywa z danymi. Więc ja znowu sprawdziłem, jak wygląda statystyczny polski wypadek samochodowy. On odbywa się w terenie zabudowanym, przy dobrej pogodzie i statystycznym sprawcą wypadku śmiertelnego. W Polsce jest mężczyzna w wieku, tam, pamiętam z głowy to jest w tekście, między 25 a 34. Um, czyli dokładnie ci, którzy mówią, że można jeździć szybko i bezpiecznie. Okazuje się, że nie można. Można to ograniczać. Więc Jaworzno jest bardzo dobrym przykładem, w jaki sposób można um, tak przeprojektować infrastrukturę, że de facto nie da się jeździć szybko i przez to można jeździć bezpiecznie. Um, ale też właśnie to jest też dla mnie przykład granicy, możliwości tego co da się jakby zrobić miejskimi narzędziami. Tak? Dlatego, że kultury jazdy i przekonania, że da się jeździć szybko i bezpiecznie, która ma bardzo mocny wpływ na to jak wyglądają nasze miasta, ma ogromny wpływ na to, że w Polsce co roku giną ludzie, w wyniku tego przekonania, tej, 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 tej jakiej mrzonki, że można jeździć szybko i bezpiecznie. Mieliśmy w Warszawie taki przecież przypadek...
1: No ja jestem z Sokratesa, ulica Sokratesa właśnie, 11. E, ja chyba Sokratesa 13D.
3: Skrajny, ale też, bo zakładam, że ten człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak... Bardzo niebezpieczną rzecz robi. Tak? No yy, Państwo, tak. tylko
1: którzy nie wiedzą, pan jechał 130 km na godzinę, zabił człowieka na pasach, który szedł z żoną i z dzieckiem w wózku. Facet poleciał 15 metrów, zginął na miejscu. Yy, środek wielkiego miasta naprawdę duża ulica nie było żadnych progów zwalniających, żadnego oświetlenia to taka. Yy, taka tak, wygra... to jest
3: też właśnie przykład, który pokazuje, że te miejskie problemy problemy, które wpływają bardzo mocno na kształt naszego życia w mieście. Ich jakby powody, czy i geneza jest niemiejska, tak, bo ta kultura jazdy wynika tak naprawdę z takiego pewnego modelu męskości, który w Polsce funkcjonuje, że facet właśnie powinien szybko jeździć i oczywiście jeździ też bezpiecznie. Tak? Ale
2: też, jeśli mogę jeszcze się wtrącić, dotyczy to ilości, bo też musimy pamiętać o tym, że Polska jest chyba w sześciu, jeśli się nie mylę, najbardziej zasamochodowionych krajach Unii Europejskiej. My mamy ponad hmm. chyba 670 samochodów na tysiąc mieszkańców, podczas gdy średnia Unii wynosi 530, w Belgii i w Holandii jest to 500. I wtedy to nie jest kwestia już miasta, które może coś z tym zrobić, tylko to jest kwestia polityki krajowej, bo w Holandii ludzie mają mało samochodów, bo jest podatek od samochodu. Od posiadania samochodu płaci się podatek, więc jeżeli każdy Polak musiał zapłacić 5 tysięcy złotych rocznie za posiadanie samochodu, to myślę, że każdy z nas by przemyślał, czy rzeczywiście potrzebujemy dwa albo trzy samochody w rodzinie. Lub szybko znalazł
1: lukę w prawie, jak nie płacić. Słuchajcie, wracając jeszcze, jeśli mogę, Kacper, słowo o przykładach światowych. Jeden taki mądre miasto, do którego ty byś nas zaprosił, to
3: czy moje ulubione miasto to jest Tokio, właśnie też z tych względów, że to jest miasto bez samochodu i mieszkanie tam było... No to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, bo samochód tak bardzo zdominował nasze myślenie o mieście, że w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to może... Tak. Więc na przykład dla mnie największym szokiem w Tokio było to, że to jest miasto totalnie ciche, gdzie jak, jest odwrotnie tak jak u nas. U nas jest tak, że wychodzisz jakby z cichej przestrzeni prywatnej na harmider jakby ulicy, bo te samochody cały czas jeżdżą, a, a w Tokio jest dokładnie odwrotnie, że przestrzenie wewnętrzne są głośne, bo tam są ludzie w restauracjach, muzyka i tak dalej, wychodzisz na ulicę i cisza. Ale i Tokio jest bardzo fajnym przykładem miasta, które pozbyło się samochodów trochę przypadkiem, bo na przykład jednym z, jednym z elementów prawa japońskiego jest to, że żeby kupić samochód musisz mieć dowód na to, że masz miejsce parkingowe, co wynika jakby trochę z, jakby z tego, w jaki sposób Amerykanie przeorganizowali system prawny Japonii po okupacji, więc to nie do końca jakby jest ich z, zasługa. To też jest wynikiem tego, że suburbanizacja w Japonii w latach dwudziestych była organizowana przez firmy kolejowe, a nie przez samochodowe. To jakby jest i osobna historia. Ym, więc yy, suburbanizacja w Tokio była ciągnięta przez kolej, która organizowała metro. Więc ten samochód nigdy tak naprawdę nie zdobył jakby takiej dużej dominacji yy, i bardzo łatwo było się go pozbyć, jakby on się nie zrósł z tkanką miasta. Ale znów Tokio jest bardzo fajnym miastem z tego punktu widzenia, ale jednocześnie z punktu widzenia na przykład pracy jest bardzo niefajnym miastem, bo kolejnym jakby takim ikoną Tokia jest to, że ludzie śpią w każdym możliwym momencie i ja wielokrotnie widziałem całe, cały wagonik metra po prostu śpi, bo ludzie są chronicznie przemęczeni na przykład. Czyli znów pewne rzeczy, które są poza tym naszym jakby poglądem, mają ogromny wpływ na jakość życia, i są bardzo ważne, jakby, bardzo ważne, ważne jest to, żeby też o nich e, rozmawiać.
1: Czy ty Natalia chciałaś coś do tej części dorzucić? Bo tak wnioskowałam po twoim wyrazie twarzy, ale to nie obligatoryjne, może nie zrozumiałam. Nie, Dobra. To ja mam pytanie nawiązujące trochę do Sztokholmu i nawiązujące do okładki pisma, która jak zawsze jest super, ponieważ trzeba przyznać, że oni z tymi okładkami to naprawdę dają do pieca. Yy, oczywiście okładka jest cała zielona i tu się pojawia też na pewno, państwo się zetknęli w tym, jeżeli gdzieś tam mamy smart cities, no to jakie musi być mądre miasto? Zielone. Ja byłam w Sztokholmie jakieś pewnie z 10 lat temu, robiliśmy tam audycję i powiem wam, że ja się w ogóle w tym mieście nie zmęczyłam. Chociaż byłam w mieście. Tam było, miałam wrażenie, że tam jest wszędzie park, że tam jest wszędzie woda, że to miasto po prostu jest, nie jest miastem, tylko... a to jest bardzo gęsto zabudowane miasto. Nie przekonasz mnie do tego. Moje wrażenia są zupełnie inne. Do czego zmierzam? Słuchajcie, czy to jest tak, że w tych miastach przyszłości to każdy z nas, mieszczuchów, będzie musiał mieć u siebie ogród na dachu albo w ogóle rolnictwo miejskie się rozwinie i wszyscy będziemy mieli swoje przydomowe ogródki. Czy to jest tak, że będzie mnóstwo tych parków? Znaczy fajnie by było, czy do tego chcielibyście dążyć, czy tak też rozumiecie mądre miasta? I już w ogóle nie będzie tych samochodów, tylko wszyscy będą na rowerach pomykali, no bo to przecież w zielonym takim ekomieście i czy to jest jakiś antidotum na kryzys klimatyczny. W tym jednym pytaniu jest jakieś 30 pytań, więc czas dla Państwa. Kto pierwszy odpowie, e, zapraszam. A potem będzie czas na pytania oczywiście, powolutku.
2: To ja może podam też fajny przykład właśnie pracy z zielenią w mieście, czyli znowu takie mądre miejsce. E, które właściwie stworzyli sami ludzie w, znowu w odpowiedzi na prawo e, nadane z góry przez, e, przez kraj. Kilkanaście lat temu weszło takie prawo w Rotterdamie, że wszystkie nowe budynki, które są budowane z płaskim dachem muszą być zielone. Muszą mieć ten dach zielony w związku z tym, żeby miasto jednak w jakiś sposób absorbowało wodę, żeby, żeby też się nie nagrzewało i tak dalej, i tak dalej. No i na początku wszyscy się bardzo burzyli, bo oczywiście dla inwestorów to oznacza dużo wyższe koszty wybudowania budynku, bo jednak zielony dach trzeba utrzymywać, jest troszeczkę jego realizacja. Natomiast jak już troszeczkę ten, to prawo się zadomowiło w, w głowach ludzi, to mieszkańcy Rotterdamu stworzyli festiwal zielonych dachów i w tej chwili w tej chwili jest rzeczywiście strasznie on popularny. Zaczął się od dosłownie kilku, y, kilku budynków, które zezwoliły na odwiedzenie zielonego dachu. Można było sobie wynająć ten dach, można było się spotkać tam ze znajomymi, nie wiem, odbyć lekcje jogi, y, pograć w szachy, poczytać i dalej, i tak dalej. A w tej chwili przerodziło się to w taką wielką sieć e, zielonych dachów, można znaleźć w internecie mapy i zwiedzać miasto z zupełnie innej perspektywy właśnie e, docierając e, do tych wszystkich e, zielonych dachów. Nie wszystkie niestety mają dostęp z windą, więc nie są one wszystkie dostępne dla, dla osób nie do końca sprawnych. A to Natomiast... jest
4: przejście z jednego dachu na drugi? Czy to jest, e, nie, czy to rzeczywiście jest
2: trzeba? takie podróżowanie, zmienianie perspektywy, czyli patrzymy na coś z góry, zjeżdżamy w Chyba, dół, że dobrze skaczesz. Ale, ale też dołączyły do tego duże budynki użyteczności publicznej wliczając parkingi wielopoziomowe, także niektóre z tych dachów są naprawdę ogromne. Największy teraz niedawno otwarty będzie mieć 7 tysięcy metrów kwadratowych. Słuchaj, czy są jakieś takie
1: badania, jaki procent dachów w Rotterdamie to są zielone dachy? Takie e, dane?
2: Myślę, że są, ale musiałabym tego poszukać. Znaczy, czy jakieś takie dane? Znam.
1: Czy to jest 30%, 10% czy raczej już idziemy w stronę 70%? Nie, się nie, tak nie, nie. Myślę, że nie, nie.
2: nawet myślę, że Około dziesięciu podejrzewam, raczej więcej. Okej, okay, czyli to nie jest, bo już się, boże pomyślałam, że Rotterdam Ale jest, jest to zielony dach, ja tego nie wiem. Zdecydowanie wzrostowa, okay. e, wzrostowa tendencja i bardzo szybko, i, i też przy dużym wsparciu i, e, i miasta, i rządu ten proces e, przybiera na prędkości. Czyli gonimy tego króliczka. Dobrze, dobrze. Natalia, ty na pewno
1: opowiesz e, o ekologicznym Sztokholmie zielonym. E, od lat. Ja bym chciała, a propos jeszcze tego Sztokholmu, i
4: e, właśnie. Z, y, nawiązać do tego, co powiedziałaś, że ty nie wierzysz w to, że to jest gęsto zabudowane miasto. Okej, okay, bo zwróćcie uwagę wszyscy y, też państwo na to, że y, zieleń w mieście i percepcja nasza tej ilości zieleni w mieście jest bardzo subiektywna i wcale nie zależy od tego, jak dużą powierzchnię faktycznie y, w mieście zajmują parki czy jakieś tereny zupełnie rekreacyjne ale też zależy od tego jak dużo jest takiej zieleni na co dzień czyli że na ulicy czy rośnie drzewo czy też w ogóle nie albo czy jest gdzieś jakaś trawa czy są y, nawet y, kwiaty w doniczkach na balkonach to też jest y, y, jakaś zieleń, którą widzimy y, przemieszczając się po mieście y, więc y, właśnie że nie, nie, musi być, y, nie, nie, nie muszą być rozległe parki żebyśmy mieli wrażenie, że mieszkamy w mieście, które jest zielone. Tak? Zielone w taki sposób dosłowny, czyli że otwieramy drzwi i widzimy, że miasto jest zielone. I jeszcze chciałam powiedzieć o tej układcy pisma, bo właśnie tak sobie trochę na nią popatrzyłam i pewnie państwo też mają ją przed sobą, że, tam są, że to jest taka trochę jak reklama chodydoga na stacji benzynowej. Że wszyscy wiemy, że dostaniemy coś innego, nie? ale obrazek jest ładny. I tutaj też tak trochę jest, że nawet ta osoba, która tutaj jest narysowana na tej okładce z prawej strony, w prawym dolnym rogu, ona też wie, że to jest nieprawda, że to jest jakaś kurtyna i zagląda dalej, jak to wygląda naprawdę. Ale właśnie, że są jakieś budynki pomalowane na zielono, niebo nawet jest zielone i wszystko jest w takim parku. I to mi trochę tak przypomina też um, takie wizje miasta, które miał Frank Lloyd Wright czy Le Corbusier. Um, w ogóle, um, że, że miasto właśnie będzie miało takie kosmiczne kształty, jakieś obłe. Zawsze jakieś nowoczesne miasto musi być coś obłego w architekturze jakieś tam widzę nawet kręcone schody chyba yy, yy, i ta wizja tego miasta przyszłości tak naprawdę się nie zmienia od stu lat mm.
1: A, a ale czekaj, czekam na puentę, czy słusznie yy, tak, się nie zmienia, yy, czy niesłusznie. Nie są opłacani przez pismo, żeby dobrze o okładkach mówili, tylko mogą również <laughs> cały, czas, cały, cały, czas,
4: cały, cały czas myślimy, że przyszłość będzie wyglądała jakoś tak jak z kosmosu, a tak naprawdę tak. cały czas żyjemy w tych samych miastach, więc te miasta przyszłości to są te, które mamy dzisiaj. No to jest wniosek i że taki, takie hasło transatlantyki płynące po morzu zieleni, czyli że będziemy mieli mnóstwo zieleni, a pośród tej zieleni będą budynki, no to też już było. No i tu już Mamy zrealizowane nawet takie koncepcje i to się nazywało osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie, i, a w, w innych miastach to każde blokowisko można pod, to podciągnąć, bo właśnie bloki miały stać w zieleni i to miało być to idealne miasto, więc to nie chodzi o samą powierzchnię parków, żeby odczuwać y, zieloność
1: ich. Kasper, chcesz dodać słowa a propos tej? Pewnie chcesz, bo to, jednym z twoich takich wyzwań to było kryzys klimatyczny i, i ta, ten ekologiczny wątek miasta, jak ty na to patrzysz, czy tego zieloność miasta?
3: To znaczy z punktu widzenia kryzysu klimatycznego to będziemy szczęściarzami, jeżeli utrzymamy to, co mamy teraz, tak, bo, bo, bo przyszłość kolejne dwie, trzy dekady też z punktu widzenia Polski naprawdę rysują się bardzo niedobrze, tak. Bardzo prosta rzecz to, że odkręcamy kurek i mamy wodę, nawet nie tylko ciepłą, ale w ogóle wodę za jakiś czas będzie, y, będzie już luksus, luksusem. Tak? Mieliśmy tego lata parę przykładów już miasteczek w Polsce, gdzie tej wody brakowało. W Australii teraz podczas tych ogromnych pożarów y, to dochodziło już do kradzieży wody. Więc my żyjemy w rzeczywistości, jakby żyjemy w przyszłości, to jest przyszłość trochę maksowa. Nam się wydaje, że jeszcze jakby nic się nie zmieniło, bo faktycznie nas to jeszcze w tej chwili nie, nie dotyczy. Natomiast te wyzwania... Są bardzo dramatyczne. One też się będą zazębiać. Tak? Mówiliśmy o kryzysie klimatycznym z jednej strony. Z drugiej strony mówimy o starzeniu się. Te dwie rzeczy będą się działy równolegle. E, my mówimy o nich osobno, natomiast te dwa procesy w, w rzeczywistości będą się zazębiały i będą się też e, amplifikowały. Tak? W tym sensie, że w momencie, w którym okaże się, że właśnie te osoby na tym czwartym piętrze bloku w Śródmieściu Albo zupełnie bardzo daleko na domku, który ktoś sobie wybudował z takim przekonaniem, że super będzie mieszkać przy lesie, a potem tak naprawdę nikt tam nie będzie mógł dojechać na przykład. Albo mm. ktoś będzie dostanie ataku serca i, i bardzo trudno będzie tej osobie wyjechać. tak Starość w odizolowanym domku jednorodzinnym jest troszkę chyba inna niż młodość. Tak więc... Y no więc okaże się na przykład, że, że to, że mamy Miejską Wyspę Ciepła, że w latem w centrum Warszawy, a na peryferiach jest kilk nawet kilkanaście stopni różnicy, mhm. będzie miało ogromne znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z punktu widzenia miast przyszłości to, to okej, okay, mamy tę ideę Smart Cities, która jest tak naprawdę brandem marketingowym, są same targi, gdzie można jakby pojechać i i, i zobaczyć jakieś now, now, nowinki techniczne, które, e, e, które tak naprawdę nie zmieniają jakby natury rzeczy, tak? kwestia właśnie z wartości miasta to jest tak naprawdę kwestia fundamentalna i się nie da rozwiązać jakby nową technologią.
1: To jest takie eee. najczęściej powtarzane. Smart City to nowe technologie. Nowe One technologie nam nam nie,
3: nie, nie, rozwiązą, nie rozwiążą -Mary. problemów. E, absolutnie. Jakby to jest, można mnożyć przykłady takiej utopijnej e, przekonania, że technologia sama w sobie coś rozwiąże. To jest nieprawda. Po prostu to jest nieprawda. E, całe doświadczenie jakby ludzkości pokazuje, że technologia sama w sobie nic nie daje. Więc nie no, z punktu widzenia miast przyszłości to naprawdę myślę, że za 30-40 lat będziemy z nostalgią wspominać te czasy, kiedy odkręcaliśmy wodę i nie, nie zastanawialiśmy się kiedy tą wodę zakręcić. Tak?
1: Słuchajcie, na podsumowanie tej części naszego spotkania chcę Państwa zapytać o jedną rzecz. Natalia powiedziałaś tak pięknie, że te miasta przyszłości to są de facto miasta, w których żyjemy. To nie jest jakaś nagle wizja, jak ktoś przyjdzie właśnie z nową technologią, zrobi tak i ta Warszawa będzie wyglądała jak na okładce pisma, ale w piśmie jest bardzo interesujący artykuł o takim mieście Detroit, o którym pewnie Państwo słyszeli z jak najgorszej strony. Okropnym, koszmarnym, wstrętnym, zniszczonym, opuszczonym, zbankrutowanym. Ludzie tam palą pustostany, no w ogóle jakaś armagedon ostatni. I ten Detroit, to Detroit próbuje się odrodzić. Czyli to jest takie miasto, które do zera prawie i z tych Feniks, z Popiołów idzie w stronę Mądrego Miasta. I chcę was troszkę tak prowokacyjnie zapytać, czy żebyśmy byli mądrymi miastami, żeby na przykład ta nasza piękna, kochana Warszawa z taką bogatą, bolesną historią była mądrym miastem. To my to wszystko powinniśmy zaorać tutaj w tej Polsce naszej, to tak niewiele poza przykładów polskich podaliście, czy to jest taka którędy droga w stronę Mądrych Miast, czy jakimiś drobnymi, kosmetycznymi zmianami możemy iść w tę stronę, Czy tak jak Detroit, zaorać i budować według nowego projektowania, lepszego, mądrego, przyszłościowego itd.
4: Jakiś błyszczyk, puder e, i tak tam coś poprawić. Jakieś kwasy na to <śmiech> zmarszczki, wiesz, tak, botoks. Myślę, że kwasy mogą podziałać. E, <śmiech> e, ale e, mówiąc poważnie, to um, burzenie budynków i zaora, zaoranie jakichś kwartałów miasta to jest działanie szalenie nieekologiczne i wbrew po prostu... Y, naszym zasobom, które mamy wbrew naszej planecie, bo y, budownictwo jest y, jednym z największych trucicieli. Wy, wybudowanie jednego budynku to, z, z, do wybudowania jednego budynku są zużywane ogromne y, zasoby. Y, w zależności od tego, z czego on jest budowany, no to różne, ale y, tak czy siak jest to y, szalenie odpowiedzialne, żeby projektować i żeby budować, ale też, żeby burzyć. Y, I jeżeli chcemy, żeby nasze miasta były lepsze, żeby Warszawa była lepsza, to musimy się zastanowić, co zrobić z tym, co mamy i z tym, co jest. I mm, ja myślę, że w Warszawie w ramach dzielnic miasta, w ramach Śródmieścia, czy Bielan, czy Wilanowa, czy w, w Ursynowa jest jeszcze dużo y, miejsc, które, w które, y, które można y, zabudować, albo które można przekształcić tak, żeby po prostu usprawnić funkcjonowanie tych konkretnych e, dzielnic. E, bo myślę, że Warszawa jest na tyle rozległa, e, ma 516 km kwadratowych powierzchni. To jest pięć e, razy więcej niż Barcelona. E, Barcelona ma około 100 a liczba mieszkańców jest podobna, bo to jest ciut poniżej 2 milionów. I tu i tam na zupełnie różnej e, powierzchni. E, więc y, Warszawa jest bardzo rozległa, dlatego myślę, że y, tutaj należałoby przyjąć taką strategię, żeby tworzyć lokalne y, centra, lokalne y, ośrodki, które w ramach takiego poli, policentrycznego trochę miasta będą funkcjonowały troszeczkę niezależnie od siebie. W sensie, żeby w, każdym, w każdej dzielnicy, żeby można było i y, mieć swój, swoje mieszkanie i pójść do pracy. I, i mieć rozrywkę i zakupy. Miasta, miasteczka
1: w mieście, tak, żeby trochę się to jakoś tak, bardzo skupiło i to będzie przyszłościowo, to by było lepsze, dlaczego ekologicznie, nie, nie wiem, nie jeździlibyśmy chodzi, tyle, więc tak, nie logikę nie
4: jeździlibyśmy tyle i to jest już bardzo, bardzo dużo, bo też mniejszą powierzchnię dróg moglibyśmy zużywać, bylibyśmy zdrowsi. I to jest taki argument, który może dla, do nas indywidualnie przemówić, bo e, siedzenie w samochodzie jest po prostu niezdrowe dla nas, bo mm. jesteśmy e, 8 godzin w pracy, w siedzącej, a potem e, jeszcze w samochodzie na siedząco. Mm, e, więc e, jeszcze to przecież zabiera nam czas. A gdybyśmy mogli wszystko y, załatwić powiedzmy w ramach y, 20-minutowego spaceru i tak właśnie jest też y, ta, ta próba podniesienia y, Detroit y, polega na tym, że są tworzone y, takie dystrykty, które można y, m, przemierzyć w 20 minut piechotą y, i, i w nich są właśnie tworzone różne atraktory, które mają tam spowodować, że y, ludzie mogą tam załatwić wiele, wiele rzeczy, nie ruszając się jakby z, ty, z tego y, kwartału. I y, 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 tak, to powoduje, że, cho że chodzimy, czyli mamy ruch jakiś podstawowy. Możemy załatwić dużo, dużo rzeczy na, na piechotę. Też kupujemy lokalnie. Miasta mogą być bardziej wydajne pod względem infrastruktury też nie tylko dróg, ale też
1: instalacji. Powiem ci, że ja jestem w szoku, bo zazwyczaj na takie pytania pod tytułem, jaka jest recepta, to ja jest takie, o, to zależy. A ja widzę, że gdybyś mogła minister ministrem infrastruktury zostać po prostu budownictwa. Y -y, nie, bo tak. za
4: każdym razem y -y, okay. ktoś pyta o Warszawę, więc ja już sobie wymyśliłam tę odpowiedź
1: i po prostu ją mówię. I liczę, <grym> i dlatego, że kiedyś okay. ktoś
4: mnie posłucha, no, bo myślę, że to jest dobry pomysł. Dobrze, to żeby nie
1: było tak, <grym> to ja zapytam Kacpra o Łódź, bo w twoim tekście się pojawia Łódź i w tej Łodzi są podobne jakieś takie magiczne i teraz powiem nie Wunerfy, tylko Wunerfy, tak? Wonerf. Co to jest wonerf i czy to jest rozwiązanie, gdybyśmy takich wonerfów w każdych miastach polskich trochę pozakładali, to by one były mądrzejsze?
3: Wonerf no, no, to jest przestrzeń, która jest przestrzenią wielofunkcyjną. Czyli mamy i samochody, i pieszych, i jakieś ławki. Więc wonerf jest, jest pewną jakby odpowiedzią na bolączki modernizmu, który myślał o mieście jednofunkcyjnie. tak, że tutaj mamy funkcję mieszkaniową, tu mamy funkcję przemysłową, tu mamy funkcję handlową i rozdzielam. A to stada jest najlepszym tego przykładem, bez jest tam się tylko jedzie, tak? Więc Wonew jest przykładem myślenia o mieście urbanizacji y, wielofunkcyjnie, tak? I w tym sensie to myślenie jest y, y, słuszne. Natomiast tutaj się z Jolą zgadzam, że takie myślenie o dobrych rozwiązaniach, na zasadzie kopii w klej jest, jest bardzo, bardzo błędne i to, to jest też coś o czym piszę w tym tekście. Bo jak znów zobaczymy na przykłady to z reguły te dobre praktyki tak zwane, które ciągle pojawiają się na tych konferencyjnych slajdach i to wszyscy ciągle o tym mówią, jak się na to spojrzy i tak naprawdę zbada kiedy te rzeczy działają to okazuje się, że zwykle działają tylko raz. I jest taki słynny właśnie efekt Bilbao, który, o którym wszyscy mówią od 30 lat, tak, 30 do 20, który, który był pomysłem skrojonym wyłącznie na jedno y, miasto. Więc myślę, że wyzwaniem jest, jest inne myślenie o dobrych miastach, myślenie, które wychodzi poza tą logikę kopii i klej, która jest y, w stanie odwrócić tą, właśnie ten, ten takie hasło myśl globalnie, działaj lokalnie, czyli kopii właśnie pewne globalne rozwią dobre rozwiązania u siebie. Odwrotnie, myśl lokalnie, działaj globalnie. Tak? Bo też, musicie, jakby też trzeba sobie mówić, że idea działania lokalnego jest bardzo ograniczająca, bo można zmienić tylko, jakby, tylko kawałek tego, co jest przed tobą. Natomiast i to jest była też tak naprawdę pierwsza lekcja, którą myśmy się nauczyli jako uraczkujące ruchy miejskie. Stąd się to ruchy miejskie pojawiły okazało się, że twoich lokalnych problemów nie można rozwiązać lokalnie, bo na przykład one są regulowane prawnie. Więc żeby zmienić to, to co się dzieje na twoim podwórku, musisz tak naprawdę zmienić prawo. No więc musisz działać ogólnokrajowo jakby na, i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrym przykładem e, moim zdaniem jest Bogota, która, e, wracając do twojego oryginalnego pytania, którą też opisuję w tym artykule, której dokonała się istna rewolucja bez ani jednej zmiany w materialnej tkance miasta. Burmistrz Antenas Moku, który przejął Bogotę w 1995 roku bodajże, nie miał w ogóle na nic pieniędzy i on zmienił to miasto fundamentalnie, nie wybudowując ani nie wyburzając tam nic. Czyli Bogota z pierwszego dnia jego rządów i ostatniego dnia jego rządów była tak czysto materialnie z punktu widzenia wizualnego identycznym miastem, natomiast była zupełnie innym miastem pod kątem użytkowania, więc ja się z tym absolutnie zgadzam, że musimy myśleć o tym, jak inaczej użytkować to, co mamy. I to jest, tak na... I to jest wbrew pozorom bardzo trudne. To jest o wiele trudniejsze niż powiedzenie wyburzamy to i budujemy od nowa. To było myślenie modernistyczne, które się nie sprawdziło, Fajną rzeczą z modernizmu jest to, że modernizm pozwalał myśleć w dużej skali. To jest to, czego nam brakuje w współczesnym myśleniu o miastach, bo właśnie głównie myślimy, że tutaj jakaś ławeczka, tu jakiś wonerw, tu mały parczyk tak? i to jakby rozwiąże nasze problemy. Nie, skala naszych problemów jest tak duża, że naprawdę trzeba je globalnie w dużej skali tak naprawdę rozwiązać i to jest jakby to, co możemy z modernizmu wziąć. Natomiast takie myślenie, że niszczymy, budujemy od nowa moim zdaniem jest no, nie tylko moim, tak nawet okazało się, że to się nie sprawdza po prostu.
1: Jola, to od Ciebie na, na podsumowanie właściwie, czy jeszcze słowo od Ciebie właśnie na temat tego budowania, czy tych kosmetycznych zmian, czy botoksowych. No to nie zapytam, czy w Warszawie teraz wszyscy, jak w Rotterdamie będziemy mieli dachy zielone, no bo to byłoby takie przeniesienie tego przykładu, który może u nas by się nie przyjął. No ale bierzesz puder, bierzesz te różne skalpele i co zmieniasz na przykład w tkance Warszawy, żeby było, albo Poznania, nie była, okej, okay, była Warszawa, to nie mówmy tylko o Poznania, żeby tam było trochę lepiej. Yy,
2: ja myślę, że to yy, chodzi, najważniejsze jest yy, posiadanie strategii i konsekwencja w jej realizowaniu i ta ciągłość, o której w Polsce bardzo trudno mówić, bo bardzo wiele rzeczy i zagadnień związanych z projektowaniem urbanistyki czy realizowaniem jakichś takich większych strategii związana jest z polityką, która jak wiemy zmienia się co cztery lata, w związku z czym bardzo niewiele elementów jest wykorzystywanych przez kolejne rządy i czerp jakby w, nie, ma, nie ma takiego procesu, który mówi dobrze. Byli inni, oni zrobili to dobrze, to źle, to trzeba poprawić, kontynuujemy. Ale hipotetycznie, e, gdyby więc, było, że, że biorąc... Myślę, co w tej strategii? Kluczem. Co w tej strategii? Co w tej strategii? Przede wszystkim e, czas na myślenie i analizowanie. Żebyśmy zbyt szybko nie działali, i zbyt szybko nie aplikowali żadnych rozwiązań, tylko dali sobie ten czas na dokładne przemyślenie tego, e, co mamy, co jest naszą wartością, co możemy wykorzystać i w jaki sposób e, te wartości uzupełnić, wzmocnić, dodać coś do nich, e, żeby, żeby no właśnie uniknąć tego efektu. Zobaczyliśmy coś ładnego w Barcelonie albo w Sztokholmie albo gdziekolwiek indziej, albo w Bogocie i to samo ślepo kopiujemy No to co w strategii Poznania?
1: Znasz Poznań, wiesz jakie są mocne swoje strategii strony? Strategii Poznania,
2: do tak, mogę podać jeden przykład. Yy, przeniosłabym dworzec główny o jeden most w kierunku północnym. E, ten most za daleko, e, to mówię. Bo wtedy no okay, ten, ale... e, ten punkt na mapie, tak, most teatralny, bo wtedy ten punkt e, na mapie miasta Poznania, czyli nasz e, sławny dworzec zwany chlebakiem łączyłby się z pierwszym dojściem do centrum miasta i uzupełniałby, nadal wysiadałoby się w centrum, łatwo by było dojść wszędzie, natomiast wtedy byśmy jakby podłączyli dworzec pod istniejącą infrastrukturę i taką tkankę urbanistyczną miasta. Niestety
1: A ja mam już kontynu
3: Kontynuując na miejscu starego dworca, przeniósłbym campus Morasco, który został suburbanizowany. Sub
1: Drodzy Państwo, jeśli macie jakieś miasta, które trzeba na szybko poprawić i chcielibyście to załatwić teraz, w ogóle e, Pro Publico Bono, w ogóle wszystko, to mówcie, które miasto, gdzie co przenosimy. Poproszę Was o brawa dla nich na ten, na ten moment. <kluczy> Lubię konkrety, fajnie. Kto z Państwa pyta? Niech pyta, kto pyta nie błądzi, wiadomo. Tu mamy wspaniałego naszego wolontariusza z mikrofonem. Dobrze widzę.
5: Dzień dobry, dobry. mnie? Tak, no dobrze. To e, pytanie takie, o, mam dwa. Globalne i lokalne. Globalne to jest takie, a propos e, miast. E, czy uważacie, że powinniśmy iść w górę? Wzdłuż, a raczej w, w powierzchni się rozrastać. To jest bardzo takie... E, Pytanie raczej, czy e, powiązane z ekologią. Czy, czy uważacie, że powinniśmy, czy, czy, czy przyszłościowo te mądre miasta, ja myślę w ogóle, że my dyskutujemy tutaj raczej o dobrych miastach, niż, bardziej niż mądrych, e, bo czy jest troszkę różnica. E, ale wydaje mi się, że e, globalne pytanie dla całego świata, czy możemy sobie pozwolić na wysokościowce dzisiaj i jak wy się zapatrujecie na to w polskich realiach?
1: To są dwa pytania, czy jedno?
5: E, mogę zadać od razu drugie, czyli no. to, to e, bardziej lokalne. E, a raczej to nie jest pytanie, tylko komentarz do pana antropologa, bo e, tutaj było dużo a propos statystyki, że mężczyźni tak źle jeżdżą. Ja chciałem nie zaznaczyć,
2: działa, <coughs> <Jest>. <coughs> chciałem zaznaczyć
5: że musimy tutaj porozmawiać o e, liczbach względnych. To znaczy jak, ile statystycznie młodych e, osób e, mężczyzn jeździ, ile statystycznie kobiet i wtedy podzielić przez liczbę wypadków i wtedy dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Ale liczba bezwzględna nic tam nie daje.
1: Doskonale schodzi, za, za trzy miesiące będzie dyskusja o feminizmie.
5: Panie nie oczywiście nie, nie mogę. mogę być niestety, nie. przepraszam.
1: Okej, okay, skup, czy skupimy się na tym pierwszym pytaniu? Możemy na tym, czy z góry? Jola, czy ty odpowiesz na to pytanie?
2: A ja bym chciała dopytać, co to jest kontekst polski i, i pójście w górę, budowanie wysokich budynków, bo e, chciałabym lepiej zrozumieć chyba kontekst tego pytania.
5: E, jakby to powiedzieć, e, tutaj... E, Ulubione miasto jawożno, ale skala Jawożna jest malutka. Ja na przykład e, mieszkam w Trondheim w Norwegii, które teraz postawiło wszystko na ruch pieszy i rowerowy i jesteśmy w stanie to zrobić jakby w Norwegii, bo to jest 140 tysięcy mieszkańców. Ale jeśli mówimy o Warszawie, która ma na przykład 2 miliony albo o Jaworznie, nie wiem ile ma Jaworzno, ale to podejrzewam, że to jest wielka metropolia, ale podejrzałem, że efekt skali jest tutaj inny. Więc chodzi mi może nie o skalę polską, rzeczywiście źle się wyraziłem, ale o skalę miast. Czy uważacie, że w dużych miastach możemy sobie pozwolić na wysokościowce? To jest szczególnie pytanie do tam... Pani architekt urbanistki, chyba dwie są e, urbanistki. Brawo,
1: brawo dla pana. Przepraszam,
5: ja jestem konstruktorem, e, także i, e, z urbanistami mało współpracuję, tego, ale, ale z tego co rozumiem specjalizacja e, urbanistyki jest na architekturze, więc...
1: Dobra, dobra. Czyli, ale to jest ciekawe, bo ja jednak ja wrócę do pytania, to damy radę. Czyli czy miasta takie duże jak Warszawa mogą sobie pozwolić na to, żeby nie iść w górę? Tak, tak? Tylko żeby się... Nie, bo to jest takie pytanie Gdzie budować, czy... tak? Gdzie tak. Mieszka A to co, gdzie mieszkać? Czy w ogóle jak...
5: Tak? Nie, 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 bo pytanie jest takie, jak jeżdżę sobie na konferencję, to w Niemczech jest wielka dyskusja czy w ogóle budować, czy zakazać wysokościowców, bo one są tak nieekologiczne, komunikacja jest tak przez nie zachwiana, że w zasadzie nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju i budowaniu miast przy wykorzystaniu budynków wysokościowych. No i, I super, teraz... ja myślę, że to
1: patriarchat. Już pani wiedzą, jak powiedzieć. Dobra, bardzo panu pięknie, brawa dla tego pana. Słuchajcie, wielkie ukłony dla pana. Bardzo dziękujemy.
2: Znaczy ja y, może nie odpowiem można bądź nie można, ale wydaje mi się, że y, bardzo ważnym pytaniem o, albo analizą, która może dać odpowiedź na to pytanie jest takie zagadnienie, które się nazywa Life Cycle Assessment, czyli takie badanie cyklu życia y, i ono występuje w dwóch, y, w dwóch takich y, y, kierunkach. Z jednej strony badamy cykl życia budynku i, inwestycji jakiegoś projektu w kontekście e, jego wpływu na środowisko z czysto takiego, e, czysto myśląc o, o wpływie negatywnym na, nie wiem, zużycie e, na przykład wyprodukowanie e, zanieczyszczeń, e, ślad węglowy itd. itd. E, wysokie budynki najczęściej są budowane z betonu Beton jest bardzo nieekologicznym materiałem. Niektóre kraje też dyskutują o tym, żeby w ogóle zakazać używania betonu w architekturze. Przykładem tego takiego kraju jest Belgia. E, także to znowu wymaga strategii, ale też ten Life Cycle Assessment odnosi się do takich bardzo miękkich zagadnień i wtedy analizujemy to z perspektywy Social Life Cycle Assessment, czyli takiego wpływu e, na środowisko danej inwestycji czy danego procesu, który chcemy przeprowadzić, ale właśnie w kontekście zmiany poprawy jakości życia ludzi, kontekstu kulturowego itd. tak, dalej, i tak dalej. Różnych konsekwencji miękkich, które mogą się zmienić w wyniku za Aplikowania w danym miejscu tego, m, tego projektu. Także nie ma takiej łatwej odpowiedzi, można, nie można. Ponownie ja jednak będę optować za tym, że trzeba mieć strategię i Warszawa, na przykład, musiałaby przeanalizować sobie, y, kim chce być za lat 50 czy za lat 100, i wtedy na tej podstawie zdecydować, czy w pewnych fragmentach miasta. Będziemy budować wysoko w pewnych fragmentach miasta. Nie będziemy budować wysoko. E, oczywiście też e, im bliżej centrum, tym droższe są grunty w mieście, więc każdy inwestor chce budować jak najwyżej, bo wtedy może jak najwięcej przestrzeni sprzedać, wynająć i zarobić dużo pieniędzy. I tu wtedy rolą rządów jest to, żeby tak wytyczyć ramy działania deweloperów i inwestorów. Żeby oni mogli działać, ale w ramach jakichś ograniczeń, które miasto sobie założy właśnie jako swoją ambicję, kim chce być, kim chce być za te 50 lat, czy kim chce być w obliczu kryzysu klimatycznego, który, który bardzo mocno zaczyna nas dotykać. Także ja jestem też fanką w Warszawie Pałacu Kultury, bo wydaje mi się, że. Tak e, wspaniały budynek pełen różnych instytucji kulturalnych w tak drogim punkcie miasta to jest e, coś wyjątkowego w skali na pewno Europy. W związku z czym, e, związku z czym e, może te wszystkie wysokie budynki powinny być właśnie takimi inkubatorami życia publicznego, a niekoniecznie e, tylko i wyłącznie komercyjnymi. Natalia, słowo od Ciebie, a propos
1: dużych, wyżej ja czy, czy niżej.
4: Tutaj, yy, Jola chyba dosyć dobrze tutaj nakreśliła ten temat, że to nie jest takie bardzo proste, ale... Yy. Co do zasady, wysokie budynki jako te budowane z betonu nie, są, nie sprzyjają ekologicznemu, jakby nie sprzyjają ekologii, ale z drugiej strony są budowane z przyczyn ekonomicznych bardzo często i też z, nie zakażemy tego od jutra, że już nie wolno, więc trzeba się zastanowić, jak zrobić to mądrze, żeby pozwalać na budowę, bo też... Oczywiście inwestorzy budują tam, gdzie można te wieżowce, a w wielu miejscach w Warszawie można. I, i może dobrze by było, gdyby była jakaś strategia tego jak, jak wydolny może być na przykład transport jak, jak, czy to, że powstanie jakiś budynek, to wygeneruje tysiące miejsc pracy i osoby będą tam przyjeżdżać codziennie rano i po południu będą chciały się stamtąd wydostać i w jaki sposób to zostanie chociażby zorganizowane. Z drugiej strony wysoka zabudowa sprzyja tej gęstości, czyli właśnie można bardziej się opłaca robić różne usługi, różne prowadzić działania także kulturalne, bo wiadomo, że jest dużo y, ludzi, którzy są w tym miejscu, albo w pracy, albo mieszkają w jakimś wieżowcu mieszkalnym, czy w kilkunastopiętrowym bloku mieszkalnym, więc y, są w stanie zapewnić jakby klientów y, czy do y, teatru, czy do sklepu
1: Dzięki za pytanie i za odpowiedzi. Pozwoli pan, że do tych wątków z jeżdżeniem samochodem to się odniesiemy, dobra, na afterku tak zwanym przywinie. E, no to zawsze są bardzo miłe spotkania kuluarowe. Odpowiedź, to jest w tekście. Mamy kolejne pytanie. Dzień dobry panu.
6: Beniamin Uczyński, miasto jest nasze. Ja mam pytanie, wydaje mi się, że do Kacpra Popłockiego, bo już poruszył ten temat kryzysu klimatycznego. E, ja się zastanawiam, czy miasta skoro e, w zasadzie tak bardzo nie mają wpływu na te mitygacje, no bo nawet jak jak same ograniczają emisję i same je wyzerują, to kryzysu klimatycznego samo miasto nie zatrzyma. No więc jest taka, są trochę sprowokowane, żeby może bardziej te działania adaptacyjne robić i kto wie, czy nasze miasta wtedy by nie wyglądały tak. Jeśli miasta zdecydują i zobaczą, że kryzys klimatyczny to jest faktycznie coś, co ich mieszkańcom krytycznie zagraża, no to będą więcej zieleni sadzi będą, żeby te Miejskie Wyspy Ciepła e, ograniczyć, będą więcej cieków wodnych odtwarzały i w ogóle jakieś tam zabiegi skierowane na retencję tworzyły. E, I pytanie jest, no właśnie, czy to będzie jakiś mega trend, czyli miasta, które same może nie wygrają z kryzysem klimatycznym, to czy przynajmniej się do niego e, zaadaptują, każde z osobna?
3: No, jeżeli będą mądre to tak natomiast yy, ja mam takie troszkę wrażenie, że żyjemy w sierpniu 1939 roku i ten sierpień 1939 roku trwa bardzo długo, być może będzie trwał jeszcze 10 lat i w pewnym momencie po prostu wszystko yy, rybnie. i właśnie okaże się, że znowu odkręcasz kurek i nie masz tam ciepłej wody i teraz jakby będziesz musiał będziemy wszyscy musieli sobie przeorganizować wszystko tak naprawdę tak, tak jak Naomi Klein pisała w swojej książce o zmianach klimatycznych, to zmienia wszystko. Więc no, są miasta, które w Polsce, które sobie zdają z tego sprawę. Ja ostatnio byłem miesiąc temu na spotkaniu w Gdyni z prezydentem i z wszystkimi wiceprezydentami i oni sobie z tego zdają sprawę. A są miasta, które sobie z tego nie zdają sprawę i na przykład wycinają drzewa. Tak było w Warszawie za poprzedniej pani tak. prezydent, w Poznaniu za poprzednim prezydentem. E, więc tak, ja myślę, że, że tramwaj pod tytułem jesteśmy w stanie zahamować, zmienić kurs zmian klimatycznych już odjechał, e, więc tak naprawdę jedyne, co jesteśmy w stanie te, w tej chwili zrobić, to tak się zaadaptować żeby, mm, no, żeby przeżyć. Tak bo, bo, to, bo, bo, bo to o to tak naprawdę jest walka. E, I to nie mówimy o, 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 o nas, tylko na przykład o Ludzie, którzy teraz mają kilka czy kilkanaście lat, dla których to będzie... którzy, Jak moja córka, która ma rok, będzie w moim wieku, no to on, to będzie 2050 rok, tak? I, i ta sytuacja z Mad Maxa będzie jakby jej, real, jakby jej chlebem powszednim, więc myślę, że tak. Natomiast pytanie jakby, jaka jest skala tej adaptacji, co faktycznie jesteśmy w stanie zrobić, żeby żeby przeżyć w, w tej Mad Maxowej rzeczywistości, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ja raczej jestem tutaj, czarno to, to troszkę widzę.
1: Dzięki. Mamy tu kolejne pytanie od pani.
7: Ja nazywam się Gosia, jestem mieszkanką Tokio i Sztokholmu i moje pytanie trochę do tego nawiązuje, ale bardzo mi się podobało, to, co powiedziałeś na początku na temat tego, że nasze główne wyzwania to patriarchat, kryzys klimatyczny i praca, a później, że wspomniałeś, że o niektórych zjawiskach nie możemy mówić osobno, a musimy mówić o nich, powydarzały się w tym samym czasie. Ja nie byłam nigdy jakaś super z matematyki, ale kiedy dodaję e, patriarchat, e, kryzys klimatyczny i pracy, to wychodzi mi kapitalizm. I moje pytanie jest takie, trochę też bardziej może chciałabym usłyszeć takie fajne konkrety, które padały wcześniej, że dopóki jednak nie obalimy tego e, kapitalizmu, nie dekonstruujemy e, idei pracy, e, jaki sposób możemy nadal tworzyć kompaktowe miasta, Jednocześnie mając y, takie centra jak y, London City i Mordor w Warszawie, bo to jest
1: największy wróg tej kompaktowości. Słuchajcie, po minach gości wnoszę, że Natalia, kto przyjmie wy... duże wyzwania jednak rzucacie swoimi pytaniami, szacuneczek. Powoli wędrujemy w stronę rozmów zakulisowych, żeby nam nie padli eksperci. Nie, ale oczywiście, kto z Państwa odpowie, spróbuje przyjąć na klatę. Ale tak się trochę, Jola, skrzywiłaś na to, czy na pewno Mordor jest wrogiem kompaktowości. Weźmiesz mikrofon. Y bardziej City chyba, bo
4: City jest kompaktowe. Ja, ja tak nie, tak wiem, sobie czy, y nie takie, wiem, czy... Ale będą funkcyjne.
2: Citi jest tak, Czy to, to te, te parametry się wykluczają? Ja myślę, że optymi i też raczej jestem pesymistką w kwestiach e, zmian klimatycznych, ale myśląc pozytywnie e, coraz więcej osób e, pracuje zdalnie i coraz bardziej nasze życie domowe przenika się z pracą e, i może to jest jakiś początek i mały zalążek tego, że jednak ta formuła pracy się dla nas wszystkich zmieni i jednak będziemy pracować coraz bardziej w miejscu, gdzie mieszkamy, bądź właśnie w ramach tych naszych lokalnych takich węzłów życiowych. I w związku z tym takie mordory i city zmienią się w osiedla mieszkaniowe albo w jakieś funkcje publiczne, które są nam potrzebne do życia. I w ten sposób się rozwiąże ten problem, ale to bardzo trudno jest oceniać. Myślę, że bez jakichś takich... Szerszego zarysowania, e, szerszego zarysowania strategii. Mhm. Natalia, chcesz słowo? Nie wyrywaj się tak, no coś ty. <laughs> Okej.
3: Okay. Kacper? Może tylko pociągnąć ten wątek zazębienia się tych kwestii. To w jaki sposób praca i kryzys klimatyczny są ze sobą powiązane. Ja w tej chwili postanowiłem, że nie będę latał e, i... E, i to jest bardzo trudne, jeżeli się pracuje na uczelni, bo generalnie trzeba jeździć na wszystkiego, wszystkiego rodzaju konferencje. Dużo osób jeździ lata, nie wiem, na wakacje, jedzie na weekend do, nie wiem, Honolulu czy coś takiego. Generalnie okazuje się, że jeżeli chcę zmienić, czyli jeżeli chcielibyśmy zmienić, ograniczyć emisję względu na latanie, to potrzebujemy więcej czasu, potrzebujemy po prostu więcej czasu. Czyli gdyby na przykład prowadzić czterodniowy Tydzień pracy, jak
1: Finlandia ostatnio,
3: to okazało się, że być może osoby, które mają do wyboru polecieć gdzieś albo pojechać pociągiem, zdecydują się pojechać pociągiem, bo będą miały na to czas. Tak? Więc to jest dokładnie ten moment, gdzie te, ta sytuacja, w której te dwie kwestie się ze sobą bardzo wyraźnie zezębiają, czyli jakby ta zmiana, ta mądrość miast, życie w tej, tej z zurbanizowanej z planecie Ziemia w XXI wieku wymaga jednoczesnej pracy na tych wszystkich polach, o których tutaj mówimy, tak? i też przewidzenie, w jaki sposób one się ze sobą zazębiają, bo to bardzo trudno sobie właśnie wyobrazić, w jaki sposób kwestie zmiany sposobu pracy. Y, y, zamieszkiwania, czyli ta kompaktowość bądź jej nie i kwestie klimatyczne się ze sobą łączą. One się w rzeczywistości łączą, bo rzeczywistość jakby w, 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 wykracza poza te, po te wszystkie podziały, które my sobie te szuflaki, które my sobie w głowie robimy. Prawda? I to jest bardzo duże wyzwanie, żeby o tych wszystkich rzeczach myśleć y, 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 całościowo.
1: Natalia,
4: tak, słowo? Tylko chciałam Tak, jedno słowo, że y, mówiłeś o lataniu samolotem, ale y, do pracy, ale tak naprawdę no, to tysiące ludzi, czy miliony ludzi codziennie do miast dojeżdżają y, samochodami do pracy y, i to jest coś y, też y, jakby złe na wielu poziomach. Y, I na y, takim, że właśnie mamy mnóstwo tej infrastruktury podporządkowanej y, samochodom i takim, że emitujemy spaliny y, i inne niemiłe rzeczy do atmosfery i właśnie zmiana, która teraz rzeczywiście jest sposobu pracy, że coraz częściej można pracować zdalnie lub są, mogą być tworzone, tak jak tutaj, biura co gdzie pracują ludzie z różnych branż w jednym miejscu, które nie jest biurem tej konkretnej firmy, dla której oni coś robią. Więc to, to, to są też jakieś zmiany, które mogą dążyć do takiej lokalności, do tego, żeby właśnie nie trzeba było codziennie pokonywać kilometrów we własnym samochodzie.
1: Drodzy Państwo, ponieważ idziemy w stronę, tak, gdzieś tam w tym pytaniu usłyszałam a, taką opcję obalania kapitalizmu, a mamy dopiero styczeń, więc zobaczymy, co się będzie działo w lutym. <śmiech> Także ja Państwu pięknie dziękuję za tę część z pytaniami. Wam dziękuję za dyskusję. Natalia Szcześniak, Jolanta Starzak, Kacper Pobłocki. Brawa raz jeszcze dla Was. Pięknie Wam dziękuję. Gorąco Wam polecamy to styczniowe pismo. Za miesiąc oczywiście znowu widzimy się na premierze. Pani tu w pierwszym rzędzie tak się uśmiechnęła trochę, kiedy ja rzuciłam to hasło afterek. W ten nieco kolokwialny sposób chciałam Państwa serdecznie zaprosić na, do rozmów kuluarowych, bo one zawsze są bardzo przyjemnym elementem premiery pisma. Na pewno w Waszych głowach się narodziło wiele pytań i wątpliwości, które może nie nadawały się do takiej publicznej prezentacji, ale nasi goście jeszcze się nie ewakuują, więc zapraszamy Was serdecznie do interesujących rozmów i fascynującej lektury pisma. Dzięki piękne i dobrego wieczoru.